0: 欢迎来到贯彻爱与真实的邪恶，我是奇异果。这一周大家过得好吗？啊，我正在看一部很好看的韩剧哦。哎，不晓得你们有没有追剧的习惯？我最近看的是《王后闪下》。哎，不晓得听众朋友你们有没有跟着一起追哦？我是从那个 Netflix 里面就是。哎，就跟着他的更新啦、啊。我知道有一些朋友可能从其他管道已经看完全部了、哦。这一部其实讲的就是，呃，王后娘娘<笑>在剧里面她被称为中殿娘娘了、啊，但我想应该就是王后的地位嘛。好、哦，这个王后她其实蛮不简单的，因为在剧中她就是要扶持她几个儿子。然后除了巩固他的地位以外，还有扶持他，因为他儿子其实有几个算是蛮不成才的啦，然后还要面对自己的。呃，它里面称为世子哦，世子不是那个吃的世子、啊，而是那个世界的世，相当于中国传统来说，应该就是太子啊，就是皇太子。简单讲，就是要继承王位的人。那他也要就是面对自己的其中一个大儿子，就是所谓的世子，他遭遇了一些变故，然后要如何去扶持其他的儿子？就是其他的儿子，然后在整个剧情当中，哦，我真的很难讲，因为我很怕不小心就爆雷，<笑>不不小心爆了雷，你就不用看了。哦，反正就是要扶持他的儿子啊，然后还要扶持自己在宫中的种种的一些面对一些宫中的。呃，反派的威胁，那他需要去解决这些问题，然后也让自己的儿子也能够顺利的在宫中生活。那这里面其实还牵涉到蛮有意思的一些，包括像两性平权啊，或者是呃。一些男女平啊，就是男女平等啊，那也有少部分的爱情成分在哈、啊，就是包含了蛮多主题在里面，我觉得蛮值得一看的。虽然你可能听我这样讲，就觉得我好像什么都没讲，你抱歉，因为这一部现在正当火红啊，我真的很怕一个不小心就。爆了一个大地雷，然后就把人家炸得体无完肤，所以就原谅我有所保留的在谈论。那主要是这个女主角金惠秀哦，应该是金惠秀哦，金惠秀的演技真的很棒。其实我很早以前就注意到呃金惠秀了，因为呃早期我看一部韩剧叫《信号》哦，从这一部里面就有看到她的演出嘛，然后。好像《浪漫医生金师傅》也有对，也有出现，也有客串一下，然后还有其他的一些，总之韩剧他是韩剧的常客啦，好、哦、算是蛮蛮知名的，应该是蛮知名的女演员吧，因为其实我没有太 follow 韩国的这些演员或明星哦。不过我刚刚查了一下资料，金惠秀其实已经五十二岁了哦，我觉得真的是看不出来，因为真的保养得太好、哦，我想应该也。拜现在的科学之赐吧，因为现在医美技术那么发达。其实我从剧中就常常看到这些剧里面的，不止金惠秀啦。其实剧里面很多人的他们的表情，因为你这个演员嘛，你的表情一定要很生动啊。其实包括一样，我们现职老师，我们在学校上课，我们表情一定也要很生动啊，这样才能吸引学生嘛。就是在讲述、陈述一些事实或者是故事上面。那金惠秀，你就会发现他不论惊讶啊，或者什么，呃，当然首先他里面蛮。就是脸部里面当然是满满的玻尿酸<笑>，这样讲會,会很没礼貌。可能人家天生丽质哦。那还有就是他的那些大表情当中，你会发现他的额头怎么完全没有抬头纹啊,啊？大概也有一些肉毒杆菌在里面吧。我、哦、这样讲会不会被告<笑>对，大概就是有有一些，就是明星都会做一些保养啦。我觉得这个是。呃，就不用太过，好像太过惊讶，因为其实我们看很多影片，毕竟有一些脸上有一些细纹，这算是人正常老化的过程嘛。然后我们的那种大脸部的肌肉，在大型的运动之下，难免都会产生一些，诶比较明显的纹路啊，像大部分就抬头纹啊。我觉得当老师最容易有抬头纹哈、啊，当然但也难说了，可能真的跟天生丽质有关，对，所以。呃，金慧秀她在这里面完全没有半个抬头纹、啊，我就觉得哇，这真应该是有透过一些后天的保养吧？啊，是这样子。哎，怎么讲到保养去了？好，总之非常推荐大家看这一部《王后闪下》哦。那今天应该是 Netflix 要上映最后一集啦。但是我目前我录音的时间是已经晚上大概八点四十分了，不过目前还没有看到。就是最后一集的上映，对，今天是十二月四号，好，所以我既然还没看到嘛，那可能还要再晚一点 ，Netflix 才会把它放上来，所以我很期待。其实这一部里面我也蛮多感触的啦，你会虽然会看到王后娘娘在里面。就是呃扶持他自己的儿子，然后解决各种大小事情，好、哦，然后里面也有他的儿子参与一些考试啊等等。其实我觉得他的工作跟我们在实际带班的班级导师还蛮像的，就我们班导师也蛮多跟皇后娘娘需要有同样的特质啊，就是我们要有一定的敏感度，然后我们也要保护自己的学生在各方面不要受到伤害。那甚至说，如果学生在学习上提不起劲啊，或者是在一些他。呃，不论是他喜不喜欢从事的事情啊、呃，就是在一些事情上，他可能需要尽到他的责任，那老师就有义务要去提醒他。不论他喜欢还是不喜欢，只要你身为学生，你可能需要把这个义务跟责任给完成。那其中最明显的就是写作业嘛，大部分的同学都不喜欢写作业，可是这是学生的义务跟责任啊。对，很多人都说啊，老师你出作业，为什么？凭什么我一定要写啊？这样子，哎，现在越来越讲求权利哦，就是学生也会讲求他的人权嘛。我们不能说写作业就是没人权啊。当然，老师的作业也需要有适当、适当啦，就是适量这样子。那原则上就是希望说，透过作业能够才呃让学生更进步，那记住今天所学的东西，这是我们出作业的初衷嘛。不然你以为我很爱改嘛？哈哈，不小心抱怨出来，对，所以。呃，就就是王后娘娘，她在这方面都要拿捏到一些平衡哦，这样子。然后，甚至有一位，其中一位王子，对我这样称为王子嘛，应该称为阿哥。如果用古代来讲，是其中一位阿哥，他有一些不为人知的秘密，那王后也要需要守护他的秘密啊。哦，我觉得这一幕真的蛮感人的哦，这对这一段真的蛮感人的，所以。非常推荐大家去看这一部《王后闪下》哦，那当然，我很期待最后一集，希望最后一集是完美的收尾啦。对，嗯，毕竟很多韩剧前面好看到最后来一个大烂尾哦，希望不会。不过我想这一部评价那么高，它应该有它的一定的水准在，所以我应该不用太担心。好。那今天，呃，其实今天我也收到了蛮高兴的一个讯息啊，就是我之前带的学生，啊、哦，我之前带的是音乐班哈、哦，我之前带的学生呢，他参加了一个就是。他的乐器比赛，因为他现在已经国三了哈、哦，即将要面对考高中。其实我那一批学生现在正在水深火热啊，有人正在准备就是国中会考嘛，然后就是升高中的考试。那有些人呢，如果还继续在进修音乐，就继续念音乐班的话，他们也会从希望能够从大大小小的比赛得到名次，然后能够呃，现在我不晓得在国中国中升高中叫保送还是叫推甄哦。总之，透过这样子的管道，能够让自己优先。上到自己理想的高中啊，是这样子。那我很高兴，今天就是看到一位，呃，我我以前教的一位学生，他在比赛当中得到了蛮好的成绩啊，所以就可以进入全国赛。那、呃、其实要能够得到保送的机会，大概就是全国赛的前三名啊。所以能够进到全国赛，大概就是已经拿到门票了。我觉得，如果他能够在全国赛当中脱颖而出，那真的是太棒了，因为。呃，这位这位孩子，其实讲这位孩子讲的我很老，这位同学啊，对啊，是也是孩子啦，没错。但是其实他们，哎，你知道吗？那种国。你知道以老师的老师的感觉啊，就是小学啊，然后进到国中这三年，那成长几乎是超级快速飙涨哦。你就觉得哎、欸，好像从一个小朋友瞬间变成青少年，变成一个，然、喔、后就变成一个有点半大人的那种感觉啊，就觉得不能再把你当小朋友看喽哦、喔，好像变应该把你当兄弟啊呵呵，就是可以跟你聊很多事情哦、喔。对，其实是这样子没错啊。我通常跟毕业的学生就是互动起来比较就。我都会跟学生讲啊，就是你已经毕业了，我们就已经脱离师生关系啦、啊。那我就是一个路边的大叔啦、啊，啊。所以如果你要找大叔聊聊天啊，是 OK 的啊。对，所以对，就就是这样子啊，就是关系会有一些微妙的改变。那我这一位学生就是他这位同学，他其实他的学科成绩并不是太理想，对，从以前国小就是这样子啊。可是他对他的乐器。呃，他的术科上就是一直有他的执着，很希望能够在术科中有所发展。其实他的术科也不是顶尖哦，真的哦。他在当时读小学的时候，甚至是到读国中的初期，他的术科也不是顶尖，就呈现一个好像学科不怎么样，术科也不不是很怎么样的一个状态哦。那当时其实我还蛮，就是我跟他的妈妈也常常会聊天嘛，就是。因为很有，算是很有趣，就是他弟弟后来也在我的班上啊，对，所以我跟他妈妈会有一些互动，然后就常常会也会聊到他。那当然，我们自己师生间的见面然后师生间在线上也都会聊天嘛，对，就有时候真的蛮替他感到担心的。就觉得说啊，这样子啊，没关系啊，人善良就好了嘛。呃、欸，其实这真的啊。然后你其实善良就赢过一切了，不一定要什么，一定要什么很大的成就啊。只要能够善良平安的长大，善良平安的，就是在这个社会中生存，我觉得这也是一件很好的事情。好，所以后来我真的没想到说这一次他在就是在这场音乐比赛当中算是蛮重要的比赛，就。得到了第一名哦，所以就拿到了全国赛的门票。我真的觉得这非常的了不起哦。然后我是看到他的 FB 的，主要是我感动的地方，是我看到他的 FB 的发文哦。对，他在 F B 发文哎，好、哦，然后就是发文当中他的那个语句用词，因为他会表达感他的感谢嘛，还有一些他的心得。我、哦、天哪，你长大了！以前你写那什么鸟作文哦，我真的是看到就是那个作文就很想很想撕掉哈哈没有了，就是看到那作文，就以前在改作文时候觉得，哎，这你的这个国文程度是有待加强啊。结果没想到现在看到在 F B 的发文，就觉得哇，这用词平顺啊，这叙述真的太了不起了！果然人都是。会成长的，所以真的不要妄自菲薄啊！不要觉得说啊，自己好像在年呃，在可能几年前的自己觉得不怎么样，几年后自己就就会继续这样子平淡下去，哎，也不一定哦。对，那如果你现在是一位家长的身份，你在听这个节目，你可能也会担心说，哎，自己的孩子啊，可能。呃，学科上啊，或怎么样的成就一直不是很好，其实这一切都难讲啦、啊。每个人都有他自己的发展啊。是这样子啊。如果他是念所谓的艺才班的话，那可能你也会为他的术科担心嘛。对，真的难讲啊。就是呃，我觉得顺其自然，然后只要持续练习。因为像我这位学生，他妈妈就跟我说，他很努力的在练习啊，虽然他。的成绩表现一直都是平平的，不论学科、数科，呃，学科就没有什么练习啊，就是术科他很努力的练呢、啊，他希望能够在全国，就是能够在比赛当中脱颖而出。哎、欸，果然看起来练习是有所回报的，呃，我想只要。能够找到自己的兴趣是最重要的啦，毕竟人一辈子嘛，能够找到兴趣，这不是一件简单的事。很多人活了大半辈子都不知道自己兴趣在哪里哦、喔，所以他能够找到在他的喜欢的音乐领域上，他的乐器，他能够爱上他的乐器，那我觉得真的再好不过了。所以恭喜他，希望能够全国赛当中也能够得下好的成绩。好，那讲到我们今天这一集的主题啊。讲到这里，我就要来跟各位谈谈。刚刚我们提到，就是我过去带的班级是音乐班嘛，其实这个就被称为所谓的艺才班哦，就艺术的艺，才能的才，艺才班。什么叫艺才班？其实这不是每个小学都会有艺才班哦，就是有一些特定的小学，他们会想要开设艺才班，然后就是让一些具有呃这方面才能、兴趣的学生进来就读啊。那通常可能是像我以前。呃，待的学校就是他可能六个普通班，然后配上一班的艺才班，那那个艺才班就是音乐班，是这样子。那音乐班，呃。可能不一定是艺才，呃，艺才班不一定是音乐班啦、啊，可能有体育班啊、美术班啊、舞蹈班啊，哦，这些都是比较常见的哦，这些都是算是常见的。那如果还有更特殊的，比如体操班，好像有听过、欸，哎，像之前不是有那个哦，很久好久好久,好久以前有一个很有名的电影，那个大帅哥彭于晏演,演的嘛，那个翻滚吧阿信，对他那个就是所谓的体操班嘛，对，所以那也是艺才班哦，哦，那。呃，一才班在很多小学都会有放一两个班级啊。那现在很多学校其实，在一才班也有面对一个问题，就是所谓的招生不足。因为招生不足是各个小学都会担心的。那当然，如果今天是都市小学，可能就不用太担心了。尤其是直辖市的学校。可如果今天你的就是你所居住的地方是在一个比较偏乡。或者是在一些比较呃不是重点区域的学校，那可能就会开始，就是每年都会有所谓的招生问题啊，只会开始担心说，哎呀，那个招生的今年小朋友生得多还是生得少啊？会不会要减班啊？班级会不会越来越少这样子啊、哦？学校最怕就是减班嘛，因为减班就代表就是有老师可能必须离开学校喽，所以现在学校也会大量。啊，分享大量了、啊，就是会用善，就是呃，有一些老师所谓的，就像我们前两集讲的是所谓的代理老师啊，也就是用代理老师的制度，因为当遇到减班的时候，就不会先优先裁裁，就是解聘到所谓的正式职了，到正式职的老师啊，就是先由代理老师开始慢慢的淡出校园。好、啊，是这样。那呃，刚刚讲对话题应该先回来，对，回到艺才班了。所以艺才班有非常多的种类啊。对，那这么多种类的艺才班，我很有很有幸能够带到音乐班哦。所以今天，呃，我们要聊一下艺才班的生态是怎样。首先，艺才班的大部分就是它有政府的一些额外的补助，就是在这个班级里面。可是呢，艺才班的，你不要认为说，哎，有补助，那是不是家长就等于说我可以让小孩多学到一个才艺，然后？呃，又可以好像免钱学到才艺，然后又能够同时在学科上有所精进，呃，其实不一定啦、啊，也许有些艺才是有些才能，它是可以就是完全靠政府补助，这我不清楚，但是在音乐这个领域上，其实他们有所谓的数科嘛。哦，就是音乐。当然，你在艺才班当中，你的数科就是你所学的乐器啊。那全班的乐器可能也不一样，有分为管乐跟弦乐嘛。哦，弦乐就是大提琴、小提琴、中提琴等等。那管乐，管乐，管乐就是小喇叭、啊、法国号啊、长笛啊、竖笛啊，这些都是管乐啊，只要是拿来吹的。所以大概分为这两种。那每个小朋友的乐器都不一样，所以呃。那他们就会有上所谓的个别课啊，个别课就是说他在学校的时间某一个某一节课里面，可能他就会到呃，我们像我们学校就有琴房嘛，琴房里面就有一一间、两间、三间那种编号哈、哦，好几、哦、大概有十几间哦，哈、哦，大概有十间十来间的那种编号的琴房，然后他是一间个别的，就隔音特别好，然后每一间里面就会有一个老师专门指导他乐器，那这就是所谓的个别课，就是一对一的。这样子，那在这一对一的当中，这个个别课的老师的费用，对，就是学校有所补助，但是家长也需要有所支出哦。那你不要认为说只要靠学校个别课，哎、欸，就足够了，其实不可能啊。你想要在艺才班生存，其实光靠个别课应该是不足够的，你还要就是利用自己额外的。你还是要花额外的钱跟额外的时间去继续研修你的乐器，也就是说，你还是要请老师啦。自己在校外当中，你还是需要请老师来帮你上所谓自己的乐器上的指导这样子。所以，呃，真的蛮烧钱的。我只能说，真的不容易哦。所以在艺才班的孩子也蛮辛苦的，因为你想想看哦，我们一般在普通班。当中我们所需要学的就是国语、数学、自然、社会等等，就是所谓的主科，就这样子而已嘛。就大部分学生要学的。可是呢，如果你的孩子念的是艺才班，就以我音乐班为例，你就所谓的数科了耶。数科就是说，你除了国语、数学这些基本学科以外，你还要学习像是乐理，然后你自己乐器的时间，就是你乐器上课时间，你还有合奏哦，因为。整个艺才班会构成一个管弦乐团呐、啊，哈，艺才班是这样。以前我的学校它是三四五六年级，从三年级开始你进入艺才班，然后到六年级毕业嘛，然后你大部分都会在这个艺才班当中，就是所谓的音乐班里面这样子一路升上来。所以也就是说，一般我们的年级是一二年级是一位老师，然后升上中年级换一位导师嘛，然后。就是也会换一批同学嘛，就打散了，然后到松中升高的时候又会再打散，是这样子。可是音乐班就不会啊，哈，就是当时的音乐班就是三年级进来，那就是这一批同学了，一直到六年级毕业都还是这一批人哦，他们是不会打散的，就是一路这样子升上来。那整个三四五六就构成一个管弦乐团呐、啊，不然一个班其实才十十几个人哪、啊、够？怎么撑得起一个这个大场面？所以一定是三四五六一起组成一个管弦乐团。好，那。就是会有表演呐、啊，对。如果是整个管弦乐团的表演，就是出动整个音乐班的都会进去演奏。那如果说是个人的表演的话，或个人的比赛，或个人的演奏，那当然就是个个人的发表这样子。好，所以哈，讲到这边就是，呃，艺才班的孩子他就会要额外的花时间做练习，以外他还要去学。他自己的乐器的课程，然后还有合奏的课程，对，管弦乐合奏的课程，还有跟同学之间配合的课程。那一个人要学几个乐器呢？呃，因为之前在学校是两个，好，就是有所谓的主修跟他的呃副修。主修就是他选的乐器，比方说这个学生他选的是小提琴。好，那另外一个学生的主修就是法国号，另外一個学生主修长笛，这是他的主修乐器。那副修就是每个人都要学的，就是钢琴。所以等于说他额外再去学两种乐器呢？哎、欸，你听到这有没有头皮发麻？所以意思是说他在校外的乐器他也要请，就是除了他自己主修的乐器的老师以外，他还要请钢琴的老师哦。好、哦，你还是要请钢琴的老师哦。你不要以为说，诶、欸、个别课是不是还有包括钢琴哦？其实就是。个别课大多是他主修的乐器，那钢琴就是你要自己额外的练习了，所以你还要自己花钱请钢琴老师，所以我只能说念艺才班非常的烧钱呐、啊，对，真的不容易啊、哦，那真的是需要孩子要很有兴趣啊，才能够，我觉得才能够支持他在艺才班走到最后，因为开头我们就讲嘛，一个学生需要尽他的责任。其实当时我在教音乐班的时候，也有学生数就是数次表示想要。呃，想要放弃啊？他就觉得说我有点累，就是我压力很大，我还要因为呃，在音乐班当中有所谓的他的数科考试嘛。你除了要考学科，我们一般的月考以外，还有数科的考试。那数科考试也要准备啊。好、哦，那这这个数科考试不是你想的，就是吹一吹，老师评个分哦？哎，没那么简单哎。数科的考试是就是三四五六年级一起考，然后有自己的独奏嘛，然后上面坐着的老师都是那种音乐。我们学校当然不会请那种，就是校内就是只是一般的校内的音乐老师，会请校外的评审进来帮忙评鉴哦。对，因为这些孩子其实他们都是要出去比赛的，就是学校的音乐班，就是以我们当时学校音乐班不是给你玩玩的、啊。不是说你今天来，哎、欸、嘿嘿嘿，我直接学个乐器啊，学得好学得不好无所谓啊，这样子不是哦，大家是真的很认真的要投入这个音乐领域哦。如果说是抱着玩玩的心态进来的话，那真的会撑不久，你可能很快就会想要回到普通班了，因为这个都是都是将来都是为了你的呃为了孩子的未来而铺路的啦，所以整个过程都蛮严谨的。哦，所以孩子的压力也蛮大哦。那我们当时就是也需要鼓励孩子，就是说，你既然都已经选择了，那你也念到了五年级，念到六年级了，你现在放弃似乎不太妥当啊。中间因为你一个人离开，其实代表的就是说，整个管弦乐团就会少一个乐器啊。对你，你其实选择念音乐班，国家也投入了资源在你身上，当然你自己也花了不少钱哦，但是就是你也有用到了，就是学校的跟国家的资源。那其实，呃，建议你还是能够把它，就是至少在国小阶段尽完你的责任，尽你当初选择念音乐班的责任，把它就是学习到毕业这样子。那我很感谢我当时那一批学生哦，几乎就是全部都，呃。尽了他们的责任了。即便有些学生后来没有选择继续念音乐班，但是他当时真的尽了他的责任，就是在音乐班待到毕业这样子。那后来没有选择念音乐班，其实我觉得也是好的。就是有一些孩子，他真的在念念完音乐班当中才发现啊，原来我其实不适合。那很好啊，就是你真的找到了你的方向了嘛，所以他就全新的攻读学科。那有些孩子他也选择继续进修在音乐班当中，可是到了国中，现在要升高中了，呃，大概还剩下大概少数几位想要继续在音乐之路走下去啊、哦。哎，各位听众，其实这个是非常正常的事情哦，你不要认为说，哎，我今天呃跟。就是我今天跟孩子，我的孩子他选择念音乐，他就会一路走下去。其实没有哦，大部分呃艺才班的孩子，不论是音乐班、美术班啊、体育班哦、啊，在国小阶段他所选择走这一条路，到了国中大概就会少一少一部分的人，好、哦、会继续在这条路上进修，继续前进。到了高中又更少了，等到最后真的念到大学那。真的又是少之又少、啊、那大概这个就会成为他的终身终身之路了，是这样子。所以，呃，我觉得就是一层一层的，我不能讲淘汰，我只能说一层一层的人的兴趣是会变的，人的未来也不一定好像能够掌握自己完全你要的这个方向嘛。所以在艺才班当中，如果有机会念，那也有兴趣，那很好，就继续。那如果念到一个阶段，觉得呃，不行了，就是我真的没有兴趣了，那也不要勉强。但是我会推荐，就是说，比方说像音乐班，三四五六年级啊，你如果选择当初三年级要念的音乐班，那建议就是走完一个阶段，就是到国小结束啦。除非真的就是大摆烂。那如果你真的要想要大摆烂的话，就小朋友要大摆烂，那身为家长也很头痛，老师也很头痛。那这样子可能就还是早点退出吧。那如果没有的话，我建议还是走完。其实我当时有一位学生，他最后是国中的时候，他选择进入体育班哦。哎、欸，你想想看，哎、欸，念念音乐音乐班嘞，怎么后来国中跳体育班？这不是跳很大吗？可是那就是他的兴趣啊。他在当时读国小的时候，体育就体能就很强啊，甚至参加他自己还有另外除了学乐器以外，又在去学他的他所有兴趣的这个体育项目，真的很了不起啊。呃，我也觉得说，因为艺才班的孩子真的是非常的忙碌。其实我那个时候带艺才班，我真的觉得他们很了不起，因为这些孩子真的要比别的孩子具备更多的抗压性。然后他的第一个，他学习科目就比较多。那第二个，因为。呃，其实身为老师的我也有点压力啦。我日后应该会再用一集去谈一谈关于艺才班的，就是老师的甘苦谈啊。对，有机会再跟大家分享啊。对，老师我也是在带艺才班当中，也需要承受一些压力。不过还好，就是孩子们，就是我的学生们，<笑>一直讲孩子。啊。对啊，当时他确实是孩子啊。对，我的学生们都非常的怎么讲呢？我觉得非常不错。然后当时也遇到了很多不错的家长，然后还有不错的上司，就是呃我的主任们，然后同事。等等，所以让我当时在带艺才班当中，就算是很顺顺的就把艺才班这个班级带到毕业。对，因为艺才班的几任导师，不论是几任导师也好啊，就是还是数科导师，其实都或多或少都需要承受比一般的普通班级的老师还要更多的一些压力存在，是这样子。以后有机会再多谈。那我们今天把孩子的部分分享完了，孩子也需要这些压力啊，所以班导师就要去排解他们的压力嘛。那孩子的压力其实。除了乐器的压力、功课的压力以外，他还会有人际关系的压力哦。孩子身上高年级就难免会碰到一些人际上的困扰。那么恋爱的烦恼有啊？对啊，高年级谁不谈恋爱？哎<笑>哎，各位听众朋友，如果你是一位爸爸妈妈，你不要很觉得说，哎，现在的小朋友什么国小谈什么恋爱？没有，哦，现在小学生早熟啊，五六年级就是我们当时的国中了，好不好？对啊，哎，我到小学五年级都还是还以为猫到五十岁就会变成老虎，哎，对啊，哎，就现在小朋友可精明的，拜网络力量、科技力量之赐啊、哦，所以你千万不要小看现在的小朋友啊，对啊，现在五年级、高年级就蛮成熟的。那这些学生他们到了国中以后，我们现在就是就是真的就是侃侃在聊天啦，啊，真的你不能把他们当成孩子了，是对算是一种感慨吧。好。那如果说你将来有兴趣要让，如果你是听众朋友，你是个家长，你有兴趣让你的小孩念音乐班，呃，或者是念其他的艺才班，第一个，首先你要衡量一下你的你的盘缠呐、啊，就你的荷包啊，因为念艺才班一定是烧钱的、啊，好、哦，大部分都蛮烧钱的，体育班可能比较不会啦，对，体育班可能比较例外，那大部分，然只要你学的是音乐跟艺术这两艺术领域的这这一块都是很烧钱的、哦，首先要有所准备，是呃，因为我当时也有。呃，这里这也是很遗憾的，就我当时也有学生，他很想要继续在国中念音乐班，可是后来碍于家里的经济状况，没办法再支持他继续念音乐班了，因为已经形成压力了，所以就只好只好放弃，对，就国中就念回了普通班，只能说，呃，这真的不简单啦，对，对于家长来讲。蛮不容易的。如果说你想要让你的孩子投身艺才班，那先考虑一下自己的，对自己的荷包是好的哦。那二来就是你需要花更多的心力陪孩子练习哦。千万不要觉得说，诶，我的孩子念艺才班，那学校老师是不是就会帮他练习啊？练得好好的？没有，因为学校的时间是真的非常压缩啊。你看他还有学科，还有数科，哎，其实当时我在带音乐班的时候，连中午大家都在练。哦，其实老师也中午也没什么休息啊，但是我一定要休息啊。对，但是数科老师没有休息，就是他中午还要盯着盯着学生在练他的乐器这样子。那学科老师我就趁那个时间稍微喘口气哦。所以当时我们一才班是有双导师制啊，你看我们那个时候学校多用心，一个班有两个导师，一个学科一个数科。对，就是目的就是说，因为他们真的就是一个团队，整个音乐班的是一条体系是这样子啊。呃，非常不简单。那家长就要花更多时间陪孩子练习。你要，你不要认为说孩子会很主动哦，其实没有，大部分孩子是被动的哦。你要叫他练，就是要死要活哭爹喊娘这样子，然后你要逼迫他、强迫他，然后他就会跟你说：“又不是我想要念音乐的。欸”哎，明明当初可能就是他想要念啊。对，真的就是你会很抓狂哦。那你要去承受将来的这一这一块这一条路。那当然，这个会有所回报啦。那大部分其实有，当然我刚我这样讲其实也不一定啊。有些家长是刻意把孩子送进来念艺才班的，因为大部分念艺才班的学生素质都蛮不错的，就是功课会比一般的孩子来得好。因为你想想看嘛，要念艺才班，他他头脑要往两边发展嘞、欸，艺术就是他的术科这一块还要顾及学科哎、欸，所以大部分进艺才班的都还蛮了不起的哦，就是素质都还蛮不错的学生。然后再来就是家庭。呃，能够念到一才班，多半家庭都还算，呃，家庭的经济水平都算中上啦，大部分，大、啊、大部分，我讲的不是所有啊，就大部分。那既然家庭经济水平在中上，就表示家长的社经地位也都会比一般来的稍微高一些。对，像我当时的班级，就有大部分都是教职员，不是学校教职员，别的学校可能是主任的孩子啊，校长的孩子啊，那或者是某某老板的儿子、女儿啊，等等哈、啊，就是家长。都还算蛮有，就是在社经地位上来说，都算是中阶水平或者是以上等等。那这些部分都是要考量进去，所以有些家长会刻意把孩子送进艺才班，也是这一个原因啦、啊。可是我真心觉得哈、哦，如果你想要让你的孩子念艺才班，不要认为说，哎，那个就是资优班，哎，不能这样想。对，虽然他可能真的稍微比普通班的能力再来得优秀，可是你千万不要把他当成资优班，就是因为因为资优的孩子不一定他的品性是好的哦，我真的只能这样讲哦，就是有些功课上跟品性真的是两两两码子事，对，以后有机会再多谈。好、哦，所以其实在普通班也没有不好，因为我两个班级都待过嘛。就在两个班级都有担任过导师职务，所以我觉得其实不要因为说那是自由班就贸然的把孩子送进，来。然后孩子一点都不想要学乐器或一点都不想要学画图，那这样子真的是可惜了，对，也没有太大的意义。对你必须真的确认孩子在这方面是有兴趣的，那再让孩子有这个尝试。好，大部分呃异才班啊、呃，今天因为这个集数我已经不小心就录到了三十几分钟啊，抱歉抱歉，前面分享了个人的那个影集心得就讲太多，可能下一次我再跟各位多谈一谈关于异才班的一切好了，对，就是异才班的甘甜苦辣，然后还有老师的一些在异才班当中的一些呃会面对到的问题。好，那今天这一集就先到这边啦。下一集我们再多谈谈关于艺才班的一些生活。好，谢谢你听到这边哦。那我们这一集就到这里啦。如果你喜欢的话呢，你是用 Apple Podcast 可以给我一个好的评价。那如果你是由其他的管道听到这一集，你喜欢跟我多一点互动，你可以到我的 Instagram、到我的 IG 里面去留言。呃，因为这比较看得到嘛，也比较直接哈。好，谢谢大家，大家拜拜。